0: Heute mit einer dreiköpfigen Band aus Augsburg. Als Musikstil haben sie uns in ihren Bewerbungsunterlagen Pop, Folk und Country eingetragen. Ähm, da gibt es doch eigentlich gar keine Schublade dafür, oder doch?
1: <lacht> es gibt für alles eine Schublade. Ich
2: <lacht> Gerade sagen zur Not Baumer uns.
1: <lacht>
3: ja, wie wäre es mit Pop Folk oder Fop-Tree -Fop oder sowas? <lacht> <lacht> ja, Finde ich gut. fop gefällt okay. mir eigentlich Es, es, ganz es ist ja, es ja ziemlich modern, dass man nur irgendwo... Mit, mit einem
1: Fließen lässt. Und Super, machen wir an. Wir klären das alles in diesen zwei Stunden. Im Übrigen ist am Mischpult und am Steuer der Busfahrer heute der Musikchef Matze Iring persönlich. Genau, Hallo. und äh, wir haben den Bandbus aufgetankt, natürlich bleifrei. Jetzt erstmal die
0: Türen schließen, die Handys ausmachen, ganz wichtig, und mit dem Schminken aufhören und so weiter und mit Whisky trinken. Ähm, der Bandbus fährt nämlich jetzt los mit John Garner aus Augsburg. <lacht> Pop, Folk und Country, heute im Bandbus mit der Band John Garner aus Augsburg. Beschreibt euch doch bitte erstmal selber genau, was macht ihr und äh, in welcher Schublade würdet ihr euch am liebsten reingepackt sehen?
2: Also wie gesagt, wir sind zu dritt. Das ist der Stefan an der Gitarre und an der Bassdrum, der Chris an der Gitarre und wir nennen es liebevoll das Fußschäperle.
0: Fußschäperle. Fußschäperle,
2: <lacht> genau. Und ich bin die Lisa und ich spiele Akkordeon. Gesungen wird zu dritt. Und genau, die Schublade besteht irgendwie aus Folk, Country und ähm, allem, was ein gutes Lebensgefühl mit sich bringt. Ich glaube, wenn wir uns unsere Vorbilder und Mitschubladenbewohner aussuchen dürften, <lacht> dann wären das die Laminiers, Mumford and Sons irgendwas, was in oh, die Richtung geht. Die haben
0: cool. auch eine tolle neue Single gemacht, cool. die Mumford and Sons. Haben
2: wir schon gehört im Bandauto, ja
1: genau. Die finde ich toll, die, die kann man auch noch spielen. Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen... Check, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Das machst du <lacht> dauernd, ist mir, aber, ist mir aber wurscht. Ich bin ein bisschen irritiert, weil wer
3: ist John Garner?
2: <lacht> ja, das darf der Stefan erzählen.
3: Äh, John Garner ist ein, ist ein Pappbesitzer und der wohnt in, in Irland, äh, genauer gesagt in Dünkenen. Ähm, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich weiß es immer nie. Es klingt immer ein bisschen besoffen, genau. Also, so wie der Ihre halt auch. <lacht> war, war in Istanbul. <lacht> in Istanbul, genau. Naja, also ich, ich war im Kurztrip in, in Irland ähm, und es war sehr, sehr schön und angenehm und wir ähm, sind in diese Strand Tavern gegangen. Und der John Garner hat uns da begrüßt und es war zufälligerweise an dem Tag auch eine, eine Musiksession und er hat gesagt, hey, wenn ihr da mitzockt, dann braucht er bei mir nichts zahlen und hat uns mit Essen versorgt und er war wirklich einfach ein klasse Typ und ich habe gesagt, hey, ich schreibe einen Song über dich und der war aber nix, der Song und dann haben wir gesagt, gut, wir nennen die Band so.
0: Okay, ja, Jack und ich haben uns sechs Wochen lang auf dieses Interview heute Abend mit euch im Bandbus vorbereitet und die Frage, die jetzt wirklich sich nach Tagelang im Stress herauskristallisiert hat, war, ähm, ja, ich muss mal Luft holen, ähm, wie hat bei euch alles angefangen?
3: <lacht> wow, da,
2: danke, dass uns das jemand fragt. Das ist ganz schön, ähm, die, die Jungs waren früher ohne mich unterwegs, uh. zu zweit ähm, und äh, das ging zwei Jahre, da kannte ich die aber schon, weil ich mit dem Chris in einem anderen Projekt Musik gemacht habe und dann haben wir entschieden, dass wir gendertechnisch mal reinfahren in die Bandbesetzung <lacht> und mich dazu holen. Und jetzt haben sie mich mit dazu genommen, weil die Texte konnte ich eh schon und das klang nicht ganz so blöd und dann habe ich bleiben dürfen.
1: Cool, cool. Jetzt kommt aber schon die nächste Frage, die ist auch sehr <lacht> ausgeklügelt, also aus der psychologischen Ecke. Früher hat man immer gesagt, nimm keine Frau in eine Band, es gibt Ärger. <lacht> ihr ihr habt es trotzdem gemacht.
3: Gibt es jetzt Ärger oder ist alles locker? Ganz im Gegenteil. Erstens muss man sie im Tourbus ein bisschen benehmen.
2: Als hätte sich da irgendwas geändert. <lacht> Jetzt so sag halt ein Schmarrn. bisschen im Radio.
3: <lacht> <lacht> nee, ähm, es ist tatsächlich so. Sie, sie nimmt wahnsinnig viel Druck raus. Sie, äh, <lacht> ja. bei, 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 bei Streitereien ähm, zwischen Chris und mir ähm, schlichtet sie ähm, und ähm, ist unser, unser Ruhepol. Da muss
1: man aber auch als Frau irgendwie schon ein bisschen sagen wir, rustikaler drauf sein, wenn man mit so Jungs, mit so Musikern unterwegs ist.
2: Ja, zimperlich darfst du nicht sein. Nicht, okay. <lacht> Es hilft ja, schon, wenn ja. man sagt, was das Problem ist, wenn es eins gibt. Aber da sind wir, glaube ich, alle drei nicht zimperlich und deswegen sind wir immer recht ehrlich zueinander und deswegen funktioniert das auch so gut.
1: Ja klar, Lisa, ja. dass ich in verschrocken sein. Nie. Jetzt hören man uns einen Song an von eurem Album. Da habt ihr ordentlich 65.000 Klicks dafür gekriegt und der heißt A Little Bit of All. Worum geht's da?
2: Ich glaube, was wir da, wir versuchen immer so ein bisschen von unseren eigenen Geschichten zu erzählen. Das ist ja das Schöne, wenn man Musik macht, dass man den Leuten auch so ein bisschen seinen eigenen Scheiß aufdrücken kann. Und in der, in dem Moment ging es uns darum zu erzählen, wie das so ist, wenn man, wenn man auf Reisen ist und viel Zeit mit sich selber auch verbringt und mal feststellt, aus wie vielen verschiedenen Schichten man eigentlich selber besteht und dass da auch ein, zwei Charakterzüge dabei sind, die einem aufs erste gar nicht so gut gefallen, aber vielleicht lernt man sogar die irgendwann mal zu schätzen.
1: Da hören wir jetzt drauf. John Garner und
4: a little bit of all. Vom Proberaum ins Radio, der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de Lisa,
0: Chris und Stefan sind John Garner aus Augsburg und sie sind heute zu Gast bei uns im Radio 7 Bandbus. Ähm, ja, was sehen unsere entzündeten Ohren? Ihr habt einen wahnsinnig strammen Terminkalender. Das sind so circa über 100 Konzerte im Jahr. Also ihr spielt
3: fast jeden dritten Tag, ne? Das ist nicht nur fast so, sondern das ist genauso. Bei einer Garage
0: von 6000 Euro pro Kick macht das
3: eine stolze Summe, ne? Ja, ja genau. 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 Sagt bloß unsere Bankberaterin <lacht> was komplett anderes.
1: Wobei wir jetzt schon wieder beim ernsten Thema für Musiker werden: Entschuldigung. Ist euch das Finanzamt auf den Fersen? Ja. Ich hab, da habe ich schon grausame Storys gehört. Also, dass man das, das
3: Finanzamt bei Musikern die
1: Musik als, als
3: Hobby ansieht und nicht als Beruf. Genau. Also, es gibt. Also so schlimm ist es jetzt nicht, äh, ähm, dass das Finanzamt jetzt uns uns erdrückt, vielleicht dem einen oder anderen. <lacht> aber ähm, nee, also bisher bis können wir noch nichts Krasses berichten in, in die Richtung. Ähm, und ich wüsste es jetzt auch gar nicht auswendig, was da was da jetzt äh, gesetzestechnisch irgendwie ja. aktuell ist für uns. Ähm, aber es gibt natürlich immer finanzielle Hürden. Ähm, und wir kommen eigentlich alle aus dem äh, Beruf und waren schon an anderen Standards gewöhnt und ähm wir müssen alle ein bisschen runterfahren.
0: Okay. Das heißt, ihr macht eure Steuererklärung immer auf dem letzten Drücker?
2: Ja, ich muss... Ich ist
0: 2015 ist der letzte
2: 2015. Ja, das erinnert mich an schlimme Sachen, was du da gerade sagst. Okay, ihr seid
0: wahrscheinlich im Finanzamt in Augsburg untergebracht, ja. oder? Da ja. könnt ihr ja bei denen mal, vielleicht mal, damit die sich beruhigen, mal ein Konzert geben. Einfach mal Wohnzimmerkonzert im Finanzamt. Ja. Genau. Ja, apropos Konzerte. Was war denn euer schönstes Konzert bis jetzt? Das ist eine fiese Frage, aber... Ja. Ähm, ein Konzert, wo ihr einfach sagt, das hat uns bis heute schon wirklich, das kriegt man nicht mehr raus aus der Birne.
2: Also ich glaube, was, was für uns alle ein ganz besonderer Moment war, war der erste große Festival-Gig in der eigenen Stadt. Und das, mhm. äh, das hat so die, die Kombination aus, dass man sich auf dem Festival immer irgendwie besser fühlt, weil alles groß ist, weil so viele verschiedene Leute da sind, weil sogar Leute nach dir auf der Bühne stehen, wo du selber aufs Konzert gehen wollen würdest. Und dann die Kombination damit, dass es zu Hause war und die ersten fünf Reihen nur aus Freunde und Familie bestanden. Ich bin eh ein bisschen nah am Wasser gebaut, aber ich habe da vom <lacht> ersten bis zum letzten Song durchgeheult. Das war sehr emotional.
3: Würde ich bestätigen. Also es war einfach grundsätzlich ein klasse Tag, den wir da hatten. Und ähm, wir durften auch noch Faber kennenlernen, der auch ein super cooler Typ ist. Ja. Und es war einfach ein durch und durch gelungener Tag. Wahnsinn, hast du ein Taschentuch dabei, Matze? <lacht> ähm, oh, okay. Nein, ich ja, habe
1: es gerade in Träne verdrückt, Jack. Ja, okay, jetzt <lacht> schwenkt man aber sofort um. Was war das Konzert, wo ihr... Äh, am liebsten im Boden versunken wird, weil er vielleicht die falsche Band am falschen Ort wart oder weil Technik versagt hat oder irgendeiner 40 Grad Fieber gehabt hat oder irgend sowas.
2: Ich glaube, schön ist der, das, das Fußballerlebnis, das wir hatten. Das ist schön zu Alter, erzählen. Ja, ja, genau. <lacht> da waren wir in einem, in einem Pub. Wir spielen ab und zu mal in Pubs, weil wir da musikalisch ganz gut reinpassen. Und da war es nicht so ganz klug konstruiert vom Wirt, dass wir gespielt haben, während ein EM-Spiel damals, glaube ich, war.
3: Ich glaube, das war Frankreich gegen Schlag mich tot. Also ich weiß irgendwie. es auch
2: nicht mehr genau. Ich weiß ja. nur, dass ähm, der, der Bildschirm, die Großleinwand genau gegenüber von der Bühne war. Was heißt, die vier Leute, die da waren, saßen mit dem Rücken <lacht> zu uns. Und es gab genau einmal Applaus während diesen anderthalb Stunden und das war das erste Tor für Frankreich. Genau.
0: <lacht> John Garner aus Augsburg sind heute zu Gast im Radio 7 Bandbus. Ähm, ja, wie geht ihr daran, wenn ihr ein neues Album herausbringen wollt? Gibt es da so ein so ein Marketing- mit PowerPoint-Präsentationen, wie man das Ganze alles
3: tatsächlich so.
0: an die Frau und an den Mann bringt.
2: Um ganz ehrlich zu sein, ich habe früher im richtigen Leben mal Marketing studiert, was der ganze ah, Sache nicht schlecht äh, zuträglich auch. ist. Das ist ja interessant, ein Kollege. Und ähm, nee. ja, es gab tatsächlich eine PowerPoint-Präsentation. Ich bin mir auch nicht zu schade, das laut zu sagen.
0: Hast du <lacht> Diplom-Marketing-Fachwirtin? Ja, genau. Ich bin Wirt. Schau. Ich will auch Wirt werden. <lacht>
1: Ja, check, da schaust du, wa? Ja, also, da bin ich natürlich geplättet, weil es kommt ja, ich dachte eigentlich eher, ihr geht erstmal ran und äh, überlegt euch, was machen wir für Musik, wie schreiben ja, wir Songs? Ja, also, das
2: wie? geht Hand in Hand. Ich glaube, das Gratis-Konzept für dieses Album, das, das ging so ein bisschen Hand in Hand, weil wir uns einig waren, nach dem ersten Album waren wir so wahnsinnig viel unterwegs, dass wir auf jeden Fall erzählen wollen, wie es ist auf Tour. Und so sind wir an Songwriting rangegangen und so gingen wir dann auch ran an die Sache, wie wollen wir das optisch verpacken und was wollen wir den Leuten eigentlich erzählen. Mhm. Und das ging dieses Mal wirklich sehr, sehr schön Hand in Hand.
0: Wenn man jetzt dann so eine CD äh, gebrannt hat und das Ding ist physisch fertig und man hört es dann an und man kann nichts mehr dran ändern, gibt es dann auch so manchmal Phasen, wo er sagt, das eine Lied, da hätte man vielleicht äh, die Gitarre oder den Gesang ein bisschen anders gemacht oder ist
3: Truff, Truff? Tatsächlich ähm, ist es bei dieser CD so, dass ich persönlich, also kann ich jetzt nur für mich sprechen, nichts, aber wirklich gar nichts zu mäkeln
2: habe. <lacht> nee, aber wir sind, glaube ich, sehr zufrieden. Ich habe immer so eine kurze Phase, wenn es frisch da ist, kann ich es mal eine Woche nicht hören hm. und ja. dann nervt es mich irgendwie selber total. Aber jetzt habe ich es auch mal wieder <lacht> drin gehabt auf dem Ohr und das ist schon sehr schön. Wir sind sehr zufrieden.
1: Es gibt ja manchmal immer so ganz kuriose Geschichten, was alles auf so eine Platte draufkommt. Also ich habe mir gelesen über die Little River Band, die haben da so einen Sound noch irgendwie gesucht und da war einer bei der Aufnahmesession, da hat er in seiner Müslischüssel mit seinem <lacht> Löffelbückel rum und der Tonmeister hat gesagt, oh wow, das Geräusch nehmen wir. Und dann hat er es irgendwie aufgenommen und äh, man kann das hören, wenn man es weiß, wo <lacht> ja, es ist. Ja, ja, gibt es da bei euch auch so eine Geschichte? Vielleicht okay. irgendwie Knackwurst
3: eingebissen. <lacht> <lacht> Nein,
2: ich glaube, wir haben nichts versteckt tatsächlich.
3: Da wir bei uns im Studio aufgenommen haben und wir mehrere Musiker natürlich im Haus haben, kann es sein, dass irgendwo ganz hinten äh, auch noch mal jemand konträr Schlagzeug spielt. Es kann auch
2: sein, dass mein Schnarchen irgendwo drauf ist. Oh, weil ja. ich hab, oh, ja, ja. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die erzähle ich immer, wenn man wissen will, wie anstrengend das ist, ein Album ja. zu produzieren, dass ich während den Schlagzeugaufnahmen bei uns im Raum in dem Raum, in dem das Schlagzeug stand, eingeschlafen bin und die Jungs mich aufgeweckt haben, weil man mein Schnarchen auf der Aufnahme gesagt
1: hat. Ja, das ist aber auch eine tolle Geschichte. Wo, wo ist die Stelle? Können Nein, wir haben es äh,
0: tatsächlich dann nochmal gemacht. Schade. How to ride a hit? Also, wie schreibt man einen Hit?
2: Wenn wir das rausgefunden haben, erzählen wir es euch.
3: Also genau, wir haben nur äh, keinen Hit gelandet, also zumindest nicht Hitparaden technisch. Aber ich, mein, ihr wisst es selber, eine gute Hook ist eine gute Hook. Und äh, wie sagt unser Promoter immer so schön, don't bore us, come to the chorus. Hey, <lacht> sagen,
5: das sagen auch Musikchefs, die sich neue
3: Platten anhören. Gell, Nein,
0: der
1: Musikchef sagt, der
0: Trend. Ist your friend.
3: <lacht>
1: okay, ob euer nächster Song ein Hit wird, das wird sich rausstellen. Was dürfen wir denn anhören? The Best Day hören wir jetzt. Und was ist es für ein Tag für euch gewesen? Gibt es den wirklich? Den gibt's eben noch nicht.
2: Der kommt noch. Das ist so ein bisschen die Philosophie hinter dem Song, dass der genau. beste Tag noch vor uns liegt. Das macht okay. allen Leuten Hoffnung, hoffen wir.
4: <lacht> du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
0: Zu Gast heute Abend John Garner aus Augsburg im Radio 7 Bandbus. Pop, Folk und Country, das sind die drei
1: ja, Zutaten, Elemente die, die Musik von äh, John genau. beschreiben. Genau. Wobei ich eigentlich eher das Album, das er macht, äh, eher als Pop beschreiben würde, also rein, rein Pop-Album. Aber live klingt es dann schon ein bisschen folkig und Country-mäßig. Äh,
3: wir, wir, <lacht> wollten, wir wollten nicht weg von, von, von unserem Folkigen. Also ich glaube, es sind schon noch, äh, klar äh, drei, vier Songs im, im alten Stil. Ähm, aber wir wollten vom Mix her schon eher poppiger werden. Ähm, das ist uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Ähm, weil ihr spielt es ja sonst nicht. Ja,
1: schauen wir mal. Schauen wir mal. So, und wenn man ein neues Album hat, dann braucht man natürlich auch einen Promoter. So ist es. Ja. Der ist ganz warum, warum ist es der Björn Köhler geworden? Weil es ein super Typ ist. Stimmt, ja. es? Stimmt es, Björn?
5: Ja. Das müssen ja andere entscheiden. Und das war ja anscheinend ja dann schon ein Hinweis darauf. Aber Freut mich natürlich, also Schamesröde kann man bei mir jetzt nicht sehen, ne? aber, <lacht> äh, aber ich kann das aber auch gern dann zurückgeben. Naja, ja, also das ja. soll jetzt gar nicht so typisches promoter sein, ähm, sondern man also merkt ja selber, äh, auch jetzt bei euch im Studio, das sind einfach so nette Menschen, so angenehm bodenständig, sympathisch. Also für mich ist es eine Freude, also mit so einer tollen Band zusammenarbeiten. Zu super,
1: super. Aber wenn man Erfolg haben will, dann reicht es ja nicht, dass man nur ein super Typ ist oder ein netter Mensch. Was macht ein Promoter, damit es richtig läuft? Ob er jetzt ein super Typ ist oder nicht? Es gibt ja auch ekelhafte Typen, die, die trotzdem erfolgreich sind.
5: Mein Wasch, auf jeden Fall schon einen wichtigen Punkt angesprochen, also allein das menschliche reicht eben nicht. Aber da haben wir ja dann die Mucke und die ist auch verdammt gut. Und das ist schon mal eine richtig gute Munition für einen Promoter. Aha. Ein Promoter, der kann aus Blei kein Gold machen, aber wenn er Gold in die Hand bekommt, dann landet er auch bei Radio 7. Wow.
0: Ja, toll, toll. Also man merkt schon, der, der weiß schon, von was er spricht. Ja, ja, der, der, das, der macht das nicht zum ersten Mal. Ja, der hat einen Zug drauf. Das wird er
1: wahrscheinlich bei SWR 3, bei Antenne Bayern, bei Bayern 3 genauso erzählen. Jetzt erzählt er es halt bei Radio 7. Okay, also der Matzi und ich, wir haben in unserem Leben schon viele Promoter kennengelernt. Und, äh, Promoterin. <lacht> das auch, aber normalerweise sind Promoter so Typen, die fragen erstmal, die schauen sich die Band an und fragen erstmal, was kann ich da rausholen, wie viel kann ich da verdienen? Wie schaut es bei dir aus? Ja,
5: also im Indie-Ökosystem ist es vielleicht dann noch was anderes. Ja. Also so alles so im Major-Bereich, also klar, da wird es dann auch schon dann vermutlich krass kommerziell und da geht es nur noch um die Kohle. Also ich erlaube mir tatsächlich den Luxus, ähm, mir immer äh, auch dann ähm, die Künstler auszusuchen, mit denen ich dann zusammenarbeite. Mhm. Da, also da geht es dann nicht nur um die Kohle. Ja.
0: Das, heißt, das heißt, du bist dann auch für das Erscheinungsbild der CI, sprich, äh, wie sich die Band auf Facebook, auf der Homepage, auf den Flyern, auf den Plakaten äh, präsentiert, die Fotos zuständig?
5: Das wäre ich gern. Machst du auch nicht? Ja. Was machst du denn eigentlich dann? Das macht ja
3: nichts. Das macht ja nichts. Aber
5: die sind einfach so selbstständig. Ja? Die brauchen dann meine Hilfe gar nicht. Ja? Also... Ja, tatsächlich, also bin ich da auch jetzt so gut wie gar nicht involviert. Björn, bist du ja, eigentlich okay. für die
0: Band zuständig? Oder was machst du eigentlich?
5: Ich schiebe das Geld ein. Ja, ganz klar. Ich krieg jetzt mal jemand
3: ehrlich oh, schon, ja. hier. Ja, na,
5: na, nee, also ich mache ja die Medienarbeit dann eben. Also meine Zielgruppe sind Radioredakteure oder TV-Redakteure, Online-Redakteure, also jetzt in dem Fall. Und ja, also das ist schon genug Arbeit, denke ich dann.
0: Heute mit John Garner aus Augsburg und ja, wenn man früher 100.000 Platten verkauft hat, hat man richtig Kohle verdient. Wird man heute 100.000 Mal geklickt oder gestreamt, ist das gar nichts. Ähm,
3: womit verdient ein Musiker heutzutage eigentlich Geld? Also mit Gagen natürlich, mit Live-Spielen, viel Live-Spielen ähm, und CD-Verkäufen äh, beim Konzert. Aber es ist natürlich so, über das Streaming, ähm, also bei unseren Zahlen sowieso, äh, kommt da nichts rum.
1: Also. also ist es Ausbeutung? Ich kriege da echt immer einen Hals, weil es ist ja, da machen diese Streaming-Dienste, sagen wir mal Spotify oder wie sie alle heißen, ich will gar nicht wissen, wie die alle heißen, <lacht> aber die machen ja Millionen, ja, ja. Milliarden mit, ja. Diesem, mit diesem Geschäft und der Musiker wird abgespeist mit ein paar Pfennig.
2: Klar, das Problem ist da, was willst du machen? Jemand wie, wie, wie Adele, die sich groß ausspricht und sagt, sie, sie möchte da nicht online sein oder die Ärzte, wo haben wir heute noch im, im mhm. Auto drüber gesprochen, die können sich das natürlich leisten, zu sagen, nö, wir bleiben physisch, wir, wir, wir lassen uns nicht streamen. Problem bei uns ist, wenn uns keiner kennt, kommt auch keiner zum Konzert. Das heißt, wir müssen jede Möglichkeit nutzen in dem Stadion, in dem wir sind, dass wir uns überhaupt erstmal verbreiten. Und da ist es natürlich, Ab und zu sogar Vorteil, dass wir halt quasi überall zugreifbar sind.
3: Genau, also ich hätte sogar eben speziell in dem Sektor, weil wir, wir, wir buchen ja selber, wir haben zwar auch einen Booker, ähm, aber da hilft es natürlich, dass du auf solchen Plattformen äh, wie Spotify eben schon mal gute Zahlen hast, weil dann sagt der Veranstalter natürlich in Köln oder in Puxtehude, keine Ahnung, ähm, oh, die haben ja schon gute Zahlen, hey, die sollen zu uns kommen zum Spielen. Also das ist ein Vorteil.
1: Es ja, kostet ja auch Geld. Also ich meine, du musst ja Studiogebühren bezahlen, du genau, musst Instrumente bezahlen, du brauchst ja. Zeit. Du hast ja sonst so nichts anderes Zeit mehr, wenn du da einen Song schreibst ja, und so. Und das ist ja was wert das Geld. Oh ich finde auch Geiz ist nicht geil. Nee.
2: nee, ist es nicht. Ich glaube, dass tatsächlich die die Nummer, als es losging mit dem ganzen illegalen Download, die Leute einfach verzogen hat, weil es ja. auf einmal keinen Gegenwert mehr gab und ja. alles eben nur noch digital funktioniert hat, ist es eh immer ein bisschen schwierig zu erklären, dass was Geld kostet, was man nicht in die Hand nehmen kann. Ja. Das ist für die Leute, glaube ich, sowieso schwierig und da ist das wahrscheinlich irgendwie eine Art Kompromiss. Irgendwie noch an die Kohle von denen zu kommen.
3: Mhm. Genau. genau, man merkt ja jetzt halt auch an, an, an großen Bands, äh, dass die äh, gar keine Alben mehr rausbringen, so wirklich, sondern halt einfach nur, 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 nur Singles, fünf Singles hinter, genau. hintereinander raus, rausballern. Und äh, das funktioniert halt einfach ähm, streamingtechnisch. halt die Frage, gut. was
2: man da machen will, ob man einfach nur einen Markt bedient oder ob man künstlerischen Werk abgeben möchte. Das ist dann das, was man rausfinden muss für genau. sich selber.
1: Genau. Wir sind jetzt erst einmal verärgert und, <lacht> und, <lacht> und, und, äh, und wir streamen jetzt. <lacht> aus Protest nicht, sondern wir spielen jetzt live irgendwas von eurem Album. So. Das wir übrigens umsonst gekriegt haben. <lacht> das wir illegal haben. <lacht> was hören wir von euch? Wir hören My Heart is Ready. Okay, was heißt es? Ich
3: habe einen Herzinfarkt. <lacht> <lacht> äh, mein ich, ich bin aufgeschlossen gegenüber dir, lieber Jack, und äh, mein Herz ist bereit für dich okay. und deine Liebe.
4: So okay. gut für den Proberaum. Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Aus Augsburg heute im Radio 7 Bandbus angereist.
0: John Garner, Pop, Folk und Country. Das ist der Musikstyle, den die Dreien zum Besten geben und das international kann man sagen. Über 100 Konzerte spielen sie im Jahr und äh, die, es gibt glaube ich keine, keine
3: Stadt, in der er noch nicht war,
0: oder? In Deutschland? Ja, ja die gibt es bestimmt. Die findet man noch. Die find man noch. <lacht>
3: Nee, also es gibt, also, ist unglaublich, wir, wir sind, ähm, ähm, in Chemnitz, in Berlin, äh, Wuppertal, Wiesbaden jetzt gewesen und wenn man so die, die, die Autobahn entlang fährt, dann sagt man entweder, ah, da waren wir schon. Oder, oh, da fahren wir noch hin. Und, ah, ja, da müssten wir eigentlich noch hin. <lacht> also, es ist äh, sehr, sehr, ähm, Erdkunde äh, ja. ist für uns mittlerweile kein Problem mehr. Wir wissen, wo, wo Deutschland seine Städte hat. Habt ihr ja. auch mal ein bisschen Luft, ähm, auch dann mal die Stadt
0: anzuschauen? Also sprich, so ein bisschen Sightseeing zu machen? Leider,
2: oder? leider recht selten. Also okay. meistens sitzen wir gleich am nächsten Vormittag wieder im Auto. Wir versuchen uns immer, wenn wir in den ganz großen Städten sind, als wir in Hamburg waren, haben wir versucht, einen Tag mit einzubauen, dass wir da mal ein bisschen Sightseeing betreiben können. Mm. Aber meistens sehen wir nur den Club und dann fahren wir wieder
1: heim. Okay. <lacht> wir sind so ein Tag im Leben eines... John Garner Musikers eigentlich aus? Ist es mehr so Rotwein-Party oder mehr so schreibtisch Job?
2: Gibt es tatsächlich beides. Es ist deutlich mehr Schreibtischjob, als wir uns das anfangs vorgestellt haben. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir das etwas glamouröser und weniger stressig <lacht> vorgestellt am Anfang, weil es ist dann doch viel Papierkram, viel GEMA, viel Steuer, viel Rechnungen schreiben, viel hoffen, dass die bezahlt werden, <lacht> solche Sachen. E-Mails,
3: also wir haben einen Monat gehabt, dass sind mit Sicherheit 1200 E-Mails einfach mal rausgegangen. Wenn es ums Booking geht, genau. genau. Also ist
2: Aber man kann jetzt nicht behaupten, dass wir zu wenig Spaß hätten. Also gefeiert wird schon auch auf Tour.
3: Das sind intellektuelle Fragen, check. Ja,
1: ich habe jetzt begeistert zugehört. Das ist ja irre. Was ich alles was ist eure Lieblingsmusik? Die, die ihr macht oder habt ihr andere Einflüsse?
2: Ich höre tatsächlich privat fast nur deutschen Hip-Hop.
1: Und echt jetzt. Ja. Aber so habe ich dich auch eingeschätzt, Lisa.
0: Weil ja. wer deinen Unterarm sieht, was da alles drauf tätowiert ist. Das ist, ne? ist ja, das wie sieht, ein
2: Schwerverbrecher.
0: Sag mal, sag mal was, was ist denn das? Das ist ja das ist eine Wandtapete, was du da.
2: Da ist viel, das sind zwölf Symbole für meine zwölf allerbesten Freunde auf meinem Arm.
0: Und was hat das mit dem Eiffelturm zu ja. tun? Ja,
2: kommt aus Frankreich, Mann. <lacht>
3: ah. für den das steht. <lacht> Lisa, zeig mir deinen rechten Arm. Ja, da ist da unser Band-Logo. Da ist Band das Kahlo drauf. Oh. Ja. Oh, und dann oh, okay. Mit selbst mit Edding
0: gemalt. Ja, Jetzt lass, Augen. lass, wir <lacht> wollen gar nicht sehen, wir wollen gar nicht sehen. Bluse <lacht> anlassen, Bluse <lacht> anlassen. <lacht>
1: <lacht> Gut, wo geht's lang bei euch? Wollt ihr reich und berühmt werden oder einfach nur zufrieden sein oder Nummer eins hit landen? Oder?
2: Wir sind nicht traurig, wenn jetzt ein Nummer Eins-Hit dabei wäre, aber ich glaube Ziel Nummer Eins ist, das machen zu dürfen, was wir machen wollen, ohne dass uns einer groß reinquatscht, gerade musikalisch, und davon irgendwie die Miete zu zahlen. Ganz, ganz bescheiden glücklich sein, wäre schön.
0: Ja. Was würde passieren, wenn Björn anruft aus Berlin und sagt, hey, wir haben es geschafft, Leute. Nummer 1 in Usbekistan.
2: <lacht>
3: Dann fahren wir da hin.
2: <lacht> Sind wir in drei Stunden da. Um ehrlich zu sein, habe ich vor dem Moment sogar ein ganz klein wenig Angst, was da wäre, weil ich mir nicht vorstellen kann, was das bedeutet für einen, auch persönlich einfach. Und was das mit einer, mit einer Dreierkombo macht, was, was, was großer Erfolg mit einem macht, da hätte ich ein wenig Angst davor, aber ich würde es mir schon anschauen.
0: John Garner aus Augsburg. Was gefällt euch an Augsburg?
2: Ich glaube, dass man es Augsdorf nennen darf, weil sich da eigentlich jeder kennt.
1: Also es ist heimelig, oder? Ja, Heumelig. Extrem, extrem. Voll. Das ist eine schöne Stadt. Gut. Ja gut, aber was passt euch gar nicht an Augsburg? Also könnt ihr mal dem Bürgermeister jetzt die Meinung geigen?
2: Der Nahverkehr ist ein bisschen teuer.
3: Und wird... Alle ja Jahr nochmal erhöht, weil sie sagen, sie verdienen zu wenig Geld. Ja. Da lach in Waldmauer. Aber ja, wir ja auch. Aber <lacht> also wir das ja auch. Geht jetzt
1: ganz klar an, die, an den Stadtsäckel von Augsburg. Nahverkehr <lacht> muss billiger werden. Super. Jetzt machen wir den Heimatcheck. Habt ihr bestimmt im Geschichtsunterricht aufgepasst und mhm. ihr wisst es ja alles. Erste Frage: Was ist in Augsburg entstanden oder erfunden worden? Ist das A. Der Dieselmotor? Oder B, die oben ohne Mode oder C, der Thermomix? Dieselmotor. Wieso? MAN. MAN. Okay, ja klar, stimmt. Äh, Gibt es gibt's in Augsburg schon ein Dieselfahrverbot oder so? Das wäre lustig. Ich habe keine Ahnung. Ja, nicht. Wir haben alle kein Auto. Okay. <lacht> ja, aber die Antwort ist richtig. Das war 1897. Und wer hat sie erfunden?
2: Rudolf
1: Diesel. Rudolf, genau. Der Rudy. Ja. Der Rudi. Diesel -Rudy. Rudi. Genau. Der Diesel-Rudi. Der <lacht> Diesel-Rudi.
3: Hat der auch die Hosen
1: erfunden, die Dieselhosen. Ja. ja, aber
3: ein Thermomix. <lacht>
0: so, Frage 2. Welche der folgenden Persönlichkeiten ist nicht in Augsburg geboren? Antwort A, Roy Black, B, Andreas Burani oder C, Berthold
3: Brecht.
2: Andreas ist nicht in Augsburg geboren, glaube ich.
3: Ja, dann nehmen wir das.
2: Mein ich.
1: Hm.
5: Hm? Ah.
1: Falsch, ist falsch. Mäh, 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 mäh. Die richtige Antwort wäre gewesen keiner. Es keiner ist nicht in Augsburg geboren von denen. Ah ja, okay. Ach, Kurz. Genau. Habt ihr
2: uns reingelegt? Also, ja. Das war eine 1, 1.
3: Ganz fiese aha.
1: Frage. War eine ganz fiese Frage. Aber 1, wir haben ja gedacht, 1. 1. Dass
3: der Andreas aus kissingkind <lacht> ja,
1: Also wenn man es genau nimmt, ja, also ja. wenn man es genau nimmt, dann ist der Roy Black in Steinheim, Stockach oder so ist der nicht aus Strass? Aber der ist sogar beerdigt, oder?
2: Der, der ist in Straßburg. Heißt Straßberg heißt Straßburg. Straßberg, genau. genau sind genau. ein paar Kilometer
1: von Augsburg. Genau. Weg. Ja, genau. Also gut. Also irgendwie habt ihr recht. Wir geben einen halben Punkt. Danke. Uh, es gibt die härteste Nuss jetzt. Frage 3. Wo findet man in Augsburg die Zirbelnuss? A. Auf dem Augsburger Stadtwappen. B. Bei Feinkost Kahn in der Annerstraße. <lacht> oder C. Im Lech.
3: Die Zirbelnuss? Der im Stadtwappen. Zirbelnuss. Die Zirbelnuss, ja. ja. Was ist das? Ähm, das schaut ein bisschen aus wie ein Kiefernzapfen, hätte ich jetzt mal gesagt. Mhm. Ja. Und ähm, ist aber ein, Es ist halt einfach eine Zirbelnuss.
1: <lacht> es ist, erstaunt mich, dass der Traunsteiner, der gar nicht in den Augsburg geboren ist, die richtige Antwort. Also alles richtig, ihr habt gewonnen. Uh, ach, Troma, hast Bravo. du zu mir immer
0: gesagt, Matze, du bist eine daube Zirbelnuss. Jetzt verstehe ich auch, warum. <lacht> Habe
3: ich.
0: <lacht> Okay, ihr habt jetzt gewonnen, einen Freiflug von der Skiflugschanze in Oberstdorf. Hurra,
3: ich nehme den Thermomix. <lacht>
0: So, jetzt hat die Stunde der Wahrheit geschlagen, denn wir wissen, dass es das wirklich fies ist von jeder Band und von jedem Künstler, der sich entschieden hat, seine eigene Musik zu machen, einen Coversong zu verlangen. Aber bis jetzt sind immer super Ergebnisse dabei herausgekommen. Das wird auch heute Abend so sein mit der tollen Band, die da heißt ähm, <lacht> Namen vergessen.
1: Die da heißt John Garner aus Augsburg. Ähm, ja, wer es nicht glaubt, kann es sich anhören, Check. Genau, auf der Homepage radio7.de und dann, glaube ich, ein Slash und dann
3: Bandbus. Es ist echt immer fantastische Musik. Was habt ihr euch für einen Song ausgesucht? Wir haben äh, einen sehr äh, bandverwandten äh, Song, beziehungsweise also auch die, die Band haben wir ja vorhin schon genannt, Manfred und von ausgesucht und zwar I Will Wait. Wow. Wie lange habt ihr gebraucht zum Proben? Äh, wir zählen dann immer mehr nach. <lacht> <lacht> nee, also der... Ähm, da wir ihn schon so oft gehört haben, ähm, glaube ich.
2: Ähm, der ist in Fleisch und Blut, der Song. So ist es. Ja. Der, der, ja. Geht,
3: der geht einfach hinsetzen, spielen und. Zack, ja. bumm und schon ist er draußen. Cool. Okay,
0: dann hören wir jetzt den Song von John Garner, die Coverversion von Mumford and Sons.
4: I will wait. Vom Proberaum ins Radio, der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de ja, unglaublich. Lisa,
0: Chris und Stefan von John Garner aus Augsburg mit der Coverversion von
1: Mumford and Sons. Und ja, check, schon wieder zwei Stunden rum heute. Ja, das geht sowas von rasend schnell, aber mein, eigentlich hätte man gedacht, wir brauchen drei Stunden mehr. Die kommen ja aus Augsburg. <lacht> <lacht> nee, das war jetzt böse. Das war wirklich
0: böse. Ja, Entschuldigung. Ähm, ihr seid wahrscheinlich äh, Social Media fett vertreten: Instagram, Snapchat, Fatzebook, äh, das ganze Programm, oder? So ist
3: es. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Spotify. Das wollte, ich jetzt,
0: das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber...
3: Okay, habt ihr irgendwie einen wichtigen Termin, wo man euch live erleben kann in nächster Zeit? Also wir sind am 24. November in der Kantine in Augsburg und das ist das näheste vom Termin und vom der Örtlichkeit, was wir jetzt bieten können.
0: Und es sind noch einige ähm, ja, Mails hier eingegangen bei uns im Studio nochmals. Wer die CD haben will von euch, wo kann man die kaufen? In jedem gut sortierten Plattengeschäft?
3: Ich äh, würde einfach uns eine E-Mail schreiben oder auf äh, Facebook uns schreiben. Okay. Und wir können das dann gerne so auf einem unkomplizierten Weg erledigen.
1: Super, jetzt kriegt er noch einen Auftrag von uns. Schreibt, so schnell es geht, einen Nummer 1 Hit, möglichst international vertreten. Dann äh, sehen wir uns wieder. Alles klar. So, da sind eure Handys wieder. Der Radio 7 Bandbus gibt jetzt wieder quasi,
0: äh, macht das Motor einfach aus, denn die Sendung ist vorüber. Vielen Dank für euren Besuch. Danke
3: euch für die Einladung. Danke. Danke.
4: Tschüss. Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.